0: Всем привет! С вами подкаст «Кан помет» и я его ведущая Вера Маслова, основатель проекта Saints.me. В подкасте мы говорим про актуальные проблемы современного образования. Следите за нашими новостями на сайте saintsme.skillbox.ru. Сегодня у нас в гостях Игорь Михайлович Ремаренко, ректор Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент, почетный работник общего образования. Игорь Михайлович также имеет степень магистра по специальности менеджмент в сфере образования Университета Манчестера, а также является действительным государственным советником Российской Федерации второго класса. Игорь Михайлович в течение нескольких лет координировал нашумевший национальный проект образования, а также программы поддержки инновационного развития ВУЗов. А Кроме этого, Игорь Михайлович с 2011 по 2013 год был замминистра образования и науки Российской Федерации. Игорь Михайлович, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Московский городской педагогический университет готовит главным образом педагогов, учителей, но также и юристов, госслужащих и других специалистов. Но нам было бы интересно поговорить именно про учителей и педагогов. И кто эти люди, которые хотят стать учителями?
1: Вы знаете, мотивация достаточно разная. У нас есть несколько таких стартовых треков для начала обучения будущих, в том числе педагогов, хотя мы считаем, что педагогическое образование изначально оно не только про педагогов. Я позже поясню, что это значит. Так вот, такие треки. Значит, первые – это ребята, которые приходят после девятого класса и приходят в среднее профобразование в колледж и обучаются потом четыре года. Почему они это делают? Потому что после завершения колледжа у них есть возможность по вступительным испытаниям вуза, а не по ЕГЭ, пойти в этот вуз. Ну и вот есть такая иллюзия, что будто бы эти вступительные испытания проще. Тем не менее, некоторые выбирают этот вариант. Второй вариант – это после школы, после 11 класса поступить сразу в бакалавриат. И там еще несколько тысяч человек у нас выбирают эту траекторию, и они приходят значит, на первый курс бакалавриат, имея школьный диплом за плечами. И третье – это магистратура. У нас очень много магистратур. Это вообще специфика нашего университета. Мы один из там, трех лидеров в стране по объему магистрской подготовки. Это как раз тот случай, что люди уже какое-то время поработали, после бакалавриата, либо выбрали научную стезию, то есть после бакалавриата решили плотно заняться наукой, либо поработали и нуждаются в повышении карьеры в каком-то сообществе, и тогда они идут в магистратуру. И там у них ну, как бы еще одна специфическая программа магистратуры. Но еще и эсперантура, это уже непосредственно люди, выбравшие там научную карьеру. Вот. Все это вот разные треки поступления к нам. Вот Если ваш вопрос про то, какая мотивация у людей, почему они идут в значит, Есть несколько таких вот разных взглядов. Если говорить о самых младших, особенно после девятого класса или после одиннадцатого, то там такая перемешанная конструкция. То есть одни понимают, что они не технари. Не технари – и вот иметь им дело с техникой, с формулами, с вычислениями, с такими, так сказать, идеальными объектами сложнее, чем общаться с людьми. Они вообще любят общаться с людьми. И те, кто любит общаться с людьми, они могут пойти в журналисты, хотя тут это сомнительно, это вот точно про общение с людьми или, или про обобщение, про работу больше с текстами. Сфера общения с людьми, сфера взаимодействия человек-человек с тремя компетенциями базовыми. Значит, первое – это значит разбираться в сложных знаковых системах. Вот, например, берем и школьный предмет – физика, химия, биология, математика. Надо разобраться, как он устроен. Надо не просто глубоко понимать какие-то вещи, а уметь наладить связи между разными составляющими, увидеть применение предметов в практической действительности. Иногда даже более глубоко, чем непосредственно быть ученым, погруженным в исследование какой-то конкретной области. Бывает такое, что ученые, которые занимаются какой-то конкретной областью в предмете, вовсе даже плохо понимают про остальные части. Это и научные дисциплины, это ничего страшного тут нет. Так вот, первое, это разобраться в сложной знаковой системе. Второе, это уметь объяснить, ну, кому-то, так сказать, разложив по полочкам, как эта система устроена. Это другая квалификация, про уметь объяснить. И третье, при всем этом объяснении, делать это вежливо и в нормах человеческого приличия, что тоже редкость. Поэтому так охотно людей с педагогическим образованием берут, например, систему ЖКХ или ГИБДД, да, когда нужно объяснить, как устроены правила, по которым значит, функционирует эта отрасль. Это вот такой перечень компетенций, и ребята на него ориентируются, потому что им интересно не технические системы. Кто-то идет в образование по инерции, потому что мама, бабушка, тетя, так сказать, уже работали в образовании. Кто-то идет, исходя из того, что учитель – это именно та профессия, которая наиболее близко была перед глазами последние 10 лет. И раз она была перед глазами, остальные мало видел, то почему бы и не попробовать. Кто-то идет просто потому, что еще не самоопределился, хотел бы... Зачастую бывает, что высшее образование для многих это продолженное общее школьное. То есть первый-второй курс, он очень похож на продление старшей школы зачастую. Это не только нашего вуза касается. Это в целом такой общемировой сдвиг, что первый, второй, а то и третий курсы вуза это на самом деле про самоопределение по выбору профессиональной области и так далее. А вот уже магистратура там серьезные вещи. То есть там действительно профессия. Но я один из тех ну, как бы экспертов, которые выступают за то, чтобы в бакалавриате не было обязательной квалификации профессиональной. То есть я бы мог завершить бакалавриат, но не имел бы профессии. Ничего этом страшного нет. Это на самом деле вполне адекватно современному миру, когда люди дольше самоопределяются, у них дольше времени уходит на то, чтобы выбрать что-либо и так далее.
0: Что для вас самое главное в учителя?
1: современном учителе. Знаете, не знаю, я как-то для себя могу дать ответ на этот вопрос, но вместе с тем понимаю, что разные учительские треки, профессиональные э, траектории, например, в системе общего образования, в системе дополнительного образования, в системе дополнительного профессионального образования, в детском саду и в старшей школе, да, это все разные действительно треки. То, то, что значимо на одной возрастной ступени, может быть совершенно незначимо на другой ступени. Если учитель работает там в дошкольном образовании, ну, фактически воспитатель в детском саду, те как бы, позиции, которыми руководствуются, они могут быть вредны для старшей школы. И наоборот.
0: Например, какие? Старше,
1: ну, например, скажем, возьмем репетиторскую профессию, когда человека готовят к сдаче, серии, как это называется, экзамены с высокими ставками, ОГЕГ, например, когда нужно там, поднатаскаться на определенный тип задач. Это возможно для девятиклассников или одиннадцатиклассников, но совершенно вредно для дошкольников, где игра имеет первостепенное значение, и где любое натаскивание лишь э, отталкивает от освоения области нежели чем развитие воображений, игра, ролевые сюжеты, которые в игре проявляются. Вот
0: Но как это отражено в самом учителе? То есть что вам кажется, какие характеристики важны именно вот как для человека, для учителя?
1: Ну, наверное, чуткость, стремление и навык понять, что у учащихся, что у них там, что их гложет, вот что их интересует. Второе – это умение увлечь ну, то есть, действительно, преподнести ту или иную сферу, в которой работает учитель, как интересно. И третье — это гибкость. Возможность там подстроиться под развитие содержания, которое постоянно с этими учащимися случается.
0: Как эти навыки можно развить и научить как раз в университете? Потому что мы часто слышим о том, что как раз учителя часто являются теми людьми, наименее гибкими, и которым наиболее сложно которых учить, так как им часто кажется, что априори они уже знают а, то, чему они должны учить.
1: Да, это очень хороший вопрос, потому что я, когда начинал работать в университете, я сначала думал, что, наверное, так надо и сделать, собрать выпускников, спросить, что у них получается меньше всего, и дальше начать эти дефициты преодолевать. Значит, А потом оказалось, что я был абсолютно неправ, и Часть наших выпускников, которых спрашиваю о дефицитах, они не умели понять, какие у них дефициты. И более того, некоторые считали, что их вообще нет. Да. Что они такие прекрасные, знают кучу методик, но на работе что-то не получается не потому, что у них есть дефициты, а потому что завод в школе дура, или родители ненормальные у детей, или директор сумасборот и так далее. Но они это не видели ни в коем случае не как собственный дефицит. Поэтому, что мы стремимся делать, это рефлексивность. Развивать эту рефлексивность, где бы люди ну, понимали, что вообще происходит. Могли бы выделять проблемы в достаточно широком социальном таком контексте, понимая, чем они обусловлены, какими интересами на них влияет и так далее. Для этого у нас есть несколько ну типов там разным педагогам разные интересно разных ну как бы испытаний, в которых можно проявить и увидеть эти трудности. Например, самое такое очевидное испытание, в особенности для педагогов предметников вообще знают ли они свой предмет. Вот они так, умеют ли в нем разбираться. Поэтому у нас есть такое испытание сертификация квалификаций, которая предполагает оценку вот этих знаний предмета. Это самая первая ступенька. Вторая это модельные учебные занятия. Мы э, много записываем на видео, анализируем это. У нас сейчас там будет отдельное здание, которое исключительно посвящено анализу и записи модельных учебных занятий. И вот такое критическое рассмотрение, что у меня получается, что не получается, где я правильно сказал, где неправильно сказал и так далее.
0: То есть вот. идет анализ самих ребят, которые учатся, они смотрят на видео и анализируют да, себя. Да, да.
1: Сейчас появились чудесные возможности разбираться в своем профессиональном сообществе. Ну, например, там в доинтернетовское время все конспекты уроков, все учебные занятия, которые планировал учитель, это была такая terra Это у него записано в тетрадке, и даже не всякий инспектор, приходящий в школу, мог проверить, а что там такое записано. Сейчас в Московской электронной школе значительное число учителей все это в электронном виде оформило, разработало сценарий уроков, и можно подсмотреть, какими материалами, какими задачками, какими методическими приемами руководствуются другие учителя. Это огромное поле для Это Страшно интересно во всем этом разобраться. И это вот следующее, что мы ну, как бы пытаемся, подвигаем наших студентов делать, это анализировать, а что делают другие учителя. Почему этот учитель для темы квадратные уравнения, преподавая математику, выбрал эти задачи и такой подход, а этот учитель вы, выбрал всем другие задачи и другой подход. А какой бы подход выбрал ты? Да? Вот мне кажется, вот эти вот разные испытания, которые мы придумываем, это как раз способствует развитию рефлексивности ребят, делает их более гибкими и более открытыми к всяким трудностям, с которыми они в школах, безусловно, сталкиваются.
0: Как вам кажется, какова роль учителя в школе будущего?
1: Обычно и многие наши коллеги говорят про то, что Учитель, сейчас сначала правильный ответ скажу, потом свой. Обычно многие наши коллеги говорят про то, что вот учитель становится больше навигатором, человеком, который помогает ориентироваться, умеет вдохновлять других
0: наставником
1: и так далее. Мое убеждение все-таки в большей степени в том, что это мы видим сейчас по развитию Например, внутрифирменной подготовки кадров в других сферах, что человек должен все-таки иметь основание чем-то заинтересовать. Вот если он не может заинтересовать... А интерес, он чаще лежит не столько в внешних проявлениях, сколько в самом предмете. То есть, если я действительно глубоко понимаю про то, как устроена Вселенная на астрономии, в чем загадка числа в математике, как связаны инфузория туфелька и в глино-зеленой в биологии. Да? Если я вот не понимаю в этом что-либо, да, то я дальше и вдохновить, как бы я ни прыгал и не веселился в аудитории, я вряд ли могу.
0: Игорь Михайлович, а может ли учитель в наше время знать это? Ведь правда говорят, что нельзя, что ученый, чтобы он знал конкретно, что произошло из исследований, должен читать 30 лет.
1: А вот смотрите, что сейчас происходит со всеми стандартами во всем мире образовательными. То есть, каждая страна пытается в них найти так называемые big ideas. То есть, ключевые идеи, которые захватывают, которые вдохновляют, которые кажутся такими основополагающими. То есть, конечно же, такое преподавание, вот как мы с вами там, когда в школах там, учились, нарешивали огромное количество тригонометрических уравнений, упрощали их, сводили их туда-сюда, Значит, запоминали гигантское количество дат по истории, географических объектов на географии. Вот это образование сейчас девальвируется, действительно, да. Я в школе наизусть учил 120 столиц разных государств мира. Потом успешно забыл половину, наверное, из этого. И действительно, ну, как бы. Современная память, мышление, они устроены так, что они не справляются с гигантскими информационными потоками. Конечно, это сказывается и на образовании, что давайте все-таки сосредотачивать внимание не на запоминании гигантского количества фактов, а на выделении ключевых идей, ключевых эпох, ключевых вех той или иной областей знания. Вот. Это пока с трудом идет, потому что, ну как это... Мы с вами часто по телевизору видим, когда людей опрашивают, и они не знают, когда была Курская битва. Некоторые не знают, когда Гагарин полетел в космос. Кто-то не знает, кто написал войну и мир и так далее и тому подобное. И бессмысленно, ну как бы, у меня тоже иногда были мысли. Давайте мы составим 100 дат, которые должен запомнить любой наш студент. Потом я отказался от этих идей, потому что... Понимаю, что никакое это запоминание ничего не спасет. Потому что люди настолько в плотном информационном потоке живут. Вы спускаетесь в метро, вы видите огромное количество людей, уткнувшихся в телефоны. И э, вот это информационное давление, которое они испытывают ежедневно, гигантское, статьи в журналах, какие-то посты, новости, информация, оно настолько велико, что никакая информация не удерживается. И бессмысленно с этим бороться. Мы не выделим ну, как это, правильный набор исторических дат, событий, э, персонажей, фигур, которые надо всем запомнить. Единственное, что мы можем делать, это учить людей оперировать с этим, мыслить, преобразовывать. И мне кажется, что вот туда тенденция идет. Вот, вот этим надо заниматься, а, ну, какие-либо барьеры. Вот есть часть преподавателей, которые там говорят, ну, выключим все телефоны на занятиях. И мы сами, у нас есть несколько, у нас школа есть внутри, где внутри университета есть школа на 300 человек на Ходынском поле, ну, сейчас уже 400 обучающихся. И там преподаватели говорят, что вот мы запрещаем пользоваться мобильными устройствами. Это вполне возможно. И здесь есть своя логика, такая нарочитая цифровая аскеза, чтобы люди не западали на это, могли, так сказать, абстрагироваться и начать мыслить. Но по большому счету само содержание образования, направленное на запоминание, оно обречено. Это просто бессмысленно. Да? Вот. Знаете, даже... Исследования в области иностранных языков сейчас больше связаны не с проблемой, как научить иностранному языку, а как сохранить уровень. Потому что не удерживается в голове, без использования не удерживается. Это другая реальность.
0: А вы не договорили, какое ваше мнение про роль учителя, про то, что как коллеги говорят, и что есть ваша точка зрения?
1: Ну вот это учитель, который может в предметной области выделить какие-то ключевые вещи. То есть может разделить второстепенное и первостепенное, наиболее ключевое, смысловое. И сосредоточившись на этом первостепенном, уметь увлечь учащихся. Я нарочито не руководствуюсь словами типа тьютор, навигатор и так далее. Это уже все последствия. Да? Неважно, как назвать, вот мне кажется, смысл важнее.
0: Как вам кажется, что сейчас происходит и что делается в системе образования для того, чтобы как раз создавать, учить нового учителя будущего, а не учителя прошлого?
1: В системе образования сейчас э, очень противоречивые тенденции. Когда мы говорим «система образования», мы имеем в виду, наличие каких-то управляющих структур и воздействий. Да? То есть, ну, там, например, органы власти что делают. Да? Я думаю, что сейчас такая, на самом деле, слабо управляемая конструкция. То есть, конечно, делаются ну, разные ритуальные вещи. Ну, например, там министр говорит, не задавайте на новогодние праздники домашние задания. Ну хорошо, да, значит, там какая-то часть их учителей их не задаст, действительно этого не будет. Но имеет ли это там какое-то отношение к глубинным процессам? Наверное, ну, не имеет. То есть это не затронет, так вы знаете, все, фейс по поверхам. То есть мы идем и глубоко в образование не проникаем. Ну, это и во всем мире так, в общем, происходит. Это не только наша особенность. Я думаю, что мир медленно, но качует действительно в то, что... Образование становится очень влиятельным, ценным фактором э, любых сфер деятельности. Мы сейчас вот видим, что некоторые, например, айтишные компании требуют не менее пяти курсов повышения квалификации для своих сотрудников ежегодно. Да? Вот эта сама настроенность на постоянное переобучение все более и более, так сказать, востребована. Само умение сотрудников учиться все более и более значит, ценится. И это такая естественная тенденция, и никто особенно не управляет. Тут нет ну, специальной государственной стратегии какой-то. И мне кажется, что пока совершенно непонятно, как этим управлять, потому что образование, оно... Понимаете, университетами никогда, когда университеты появлялись, никто ими особенно не управлял. Были сообщества, церковные сообщества, которые сами определяли и какое у них будет содержание образования, и где они расположатся, но... Оказалось, что если в эти университеты приводить молодых отроков и давать им возможность слушать умные речи, то молодые отроки вырастают, в общем, даже совершенно неплохими людьми. Поэтому это стало цениться, и в конечном счете даже деньги налогоплательщиков через государство стали передаваться в университет. Ну и хорошо.
0: Как сделать так, чтобы учитель не был назидателен?
1: делать э, из учителя, чтобы он не был назидательным, или как-то, так сказать, уже со свершившимся фактом бороться. И
0: то, и другое.
1: Мне кажется, это вот, знаете, Дима Зицер в Питере, вот он, имея свою школу, он все время обсуждает это как проблему взрослых, да, которые не видят какие-то очень важные, существующие в детской среде э, тенденции и все время проявляют по отношению к ним излишний патернализм такой. Отсюда и назидательность, и все остальное и прочее. Зависит от того, кто действует. У меня у самого не всегда получается уменьшить степень назидательности там, по отношению к своим детям, например. Да? Я не могу сказать, что я абсолютно чуткий демократ, который все... Нет, у меня, не, к сожалению, не всегда так получается. Но, мне кажется, просто надо научиться совершенно с открытыми глазами смотреть на то, что вы всегда обсуждаете, то, что вы делаете. То есть, если вы умеете отвести в сторону всякую личную приязнь, неприязнь, всякие вот эти, так сказать, эмоции, которые по поводу этого возникают, Начните иметь дело с содержанием, но пытаетесь сути вопроса разобраться, то и назидательность уходит. Потому что здесь как бы важна суть дела, а не шашечки. Да? То есть важно ехать, а не шашечки, как в том анекдоте. Вот это и назидательность от этого и уходит, как мне
0: кажется. Ведь есть такое мнение, что учитель, ученик — это тоже проявление власти. И как вы, как ректор университета, можете это выявить, да? что, может быть, действительно у некоторых уже есть, я не знаю, зародыши этого, и как-то есть вероятность, что в будущем они это проявят, как оградить будущих учеников вот такой вот формы учительства в плохом смысле?
1: Конечно, в природе учительской профессии, значит, ну, некоторое, некоторое доминирование. Один из наших философов, он как-то вот говорит, представьте, какие-нибудь очень умные марсиане начинают подглядывать в окно школы. Да? Что они видят? Они видят одну такую большую особь, которая ходит между столами, за которыми в причудливых э, позициях находятся особи поменьше. Эта особь большая что-то говорит, а те, что поменьше, они держат в руках такие палочки и вводят в тетради какие-то странные закорючки. И они должны как бы постоянно следовать за этой говорящей особью. <смех> то есть так это, так это в самом общем виде выглядит. Вот если говорить о модельных учебных занятиях, которые проводят наши студенты, то там, наверное, вот это вот все и уходит. Потому что они понимают, что им надо подготовить такое занятие, где бы они... То есть они могут подготовить абсолютно, как у нас говорят, репродуктивное занятие, где бы... Они говорят, а дети бы записывали, да? Но у них не получится набрать хорошие баллы на этом занятии. Их знакомят с критериями, не понимают, что им надо вот чем-то заинтересовать. Им надо вычленить в предметном содержании действительно что-то интересное, поставить вопрос и устроить вокруг этого обсуждение. И сам вот этот факт, что ценится проявление внимания, ценится сравнивание разных точек зрения – ценится поиск истины, а не ее штампование такое, да, не ее прямой перенос, это автоматически и как бы разрушает вот эту первоначальную установку на доминирование. Я помню, когда я работал в школе, у нас была учительница, она вела урок, а в школе, где я работал там, Завод холодильников, который был шеф нашей школы, он устроил радиосвязь с разными аудиториями. То есть тогда не было никакой видеосвязи, конечно, но можно было подслушать, что происходит в каждом кабинете. Ну и вот эта связь сломалась, а у меня что-то было свободное время, я решил ее починить. Ну просто так, мне захотелось с ней разобраться. И вот я включаю урок и слышу, как учительница, значит, вот, говорит, открыли тетрадочки, записываем. Пятиклашки это по-моему, были... Функциональной структурой почек является нефрон. Сидоров не крутись. Нефрон, я сказала. Функциональной структурой почек является нефрон. Потом мы с ней разговаривали, разбирали, Вот вообще, что значит у пятиклассников в голове... Как он понимает эти слова? Функциональная структура. Это о чем вообще? Что значит структура функциональная и нефункциональная? И что значит в почках? И что такое нефрон? Что это вообще Фраза им дает, да? То есть, когда вы начинаете с содержанием разбираться, да, вот что-то на самом деле хотел, чтобы они заучили эту фразу наизусть. Зачем? Мы за, с 5 по 9 класс заучиваем, ну, сейчас в стандартах новых это позиции, заучим 44 стихотворения. Это вот зачем? Непонятно, что с этим делать-то? Ну вот что, эти заученные 44 стихотворения, они о самостоятельно выбранные и прочитанной книжке, это что? Это детям что-то дает? Знаете, вот я вам уже говорил про Московскую электронную школу, очень проект, который мне нравится, мэрии Москвы. И там мы сейчас анализируем и смотрим, что...
0: Расскажите подробнее нашим слушателям, что это, это такое.
1: Это такая штука. Обычно почему-то в медийном пространстве считается, что это наличие интерактивной доски в классе, электронный журнал. На самом деле это совсем не самое главное. Это просто оболочка. А самое главное там то, что каждый учитель, готовясь к урокам, может что-нибудь позаимствовать у других учителей на эти темы. Ну, то есть то, что раньше было строго записано в плане урока, и никто больше, кроме самого учителя, это не видел, теперь называется сценарий урока, и учитель может подсмотреть другие сценарии урока. Как это происходит? Ну, это просто вот PowerPoint-презентация, например. Да? Все представляют, что это такое. Представьте, что она не у вас на флешке, а в едином облаке, в единой среде. И там определенным образом систематизирована, по предметам, по классам, по темам и так далее. Ну и вот учитель готовится, например, к теме квадратное уравнение. И он набирает, а что там есть про квадратное уравнение. И автоматически видит э, разложенные по слайдам, по задачам, по домашним заданиям уроки других учителей. И он начинает думать, ага, я бы как сделал. Понимаете? Вот это вот, э, как бы, казалось бы, очевидное, но такое, такой элемент Московской электронной школы, это очень сильная вещь. То есть с точки зрения подготовки педагогов можно подсмотреть, о а, а чем мыслят другие учителя, что они там на самом деле делают. Естественно, там и многое додумывать приходится, не все замыслы реконструируемые, это само собой, но, по крайней мере, есть материал, по которому можно попытаться угадать. И, имея вот этот инструмент, конечно, совершенно по-другому строится учительское планирование. Мне уже не интересно шпарить по учебнику, как это раньше было. Да? Я могу это продолжать делать, но куда эффективнее уже взять какую-то презентацию и посмотреть, что происходит. Так вот, мы анализируем те занятия, которые учителя готовят, и, например, видим, что учителя литературы, которые готовятся к урокам, подбирают литературные произведения, что-то с детьми обсуждают, они э, в тайне от примерной программы, от всяких завучей, инспекторов их контролирующих, они... Берут, например, фантастику, которой нет в программе, и с детьми изучают, читают, это интересно. Это обязательно кто-то из детей увлекается фантастикой, кто-то фэнтези, да, значит, начинают это все обсуждать. Почему? Ну, потому что это действительно удерживает детское внимание. Это действительно, ну, как это, как они говорят, драйвит, да, значит, и детей, и их самих. На этом можно построить интересные уроки. С восьмом-девятом классе они перестают это делать, потому что впереди ОГЭ кому-то сдавать экзамены, надо поднатаскаться на канонические тексты. Да. И это уже грустная история, значит. Ну, вот поэтому... Или, например, в химии, да, значит, в 60-х годах кто-то пролоббировал, что помимо так сказать, классических тем по химии там, периодической системы Менделеева, ключевые уравнения, там, базовые вещества, кислоты и так далее, будет еще доменная печь. Вот. И э, большинство учителей понимает, что ну, как бы знать это детальное строение там, десятков компонентов доменной печи совершенно бессмысленно. И они эту тему пропускают. Да, и мы это все можем подсмотреть, увидеть, так сказать, понять. И скажем доменные имена в интернете таких сценариев уроков десятков раз больше, чем уроков по доменной печи. То есть учителя, они тоже, как бы сказать, чутки к окружающему миру, они понимают, что те технологические тренды, которые в самом деле э, могут оказаться важными для этих детей, их и следует отражать в школьной программе, даже игнорируя вот эти вот все внешние федеральные примерные программы, стандарты и так далее. И это очень важно, чтобы учитель, ну вот так вот, чутко мог подбирать и литературу, и тексты, чтобы осваивать с детьми именно то, что интересно.
0: В чем вам кажется сила, а в чем слабость российской педагогической традиции? Вы
1: знаете, мне кажется, что начиная в первую очередь, наверное, с Сушинского, с середины 19 века. Ушинский тогда поездил по многим европейским странам и фактически написал фундаментальную книжку «Человек как предмет воспитания» о том, какие характеристики воспитания, обучения влияют на формирование мышления, памяти, восприятия, воображения и так далее. Это такая действительно очень сильный подход, к которым фактически Ушинский сказал, что да, Каждая страна имеет свои национальные особенности в построении системы образования, пытаясь отразить культуру этой страны и так далее. Но вместе с тем есть ну, какие-то, так сказать, ключевые особенности строения устройства человеческой психики, человеческого сознания, которые переплетаются с вот этими национальными. И вот когда это сделал Ушинский в XIX веке, это стало некоторой, Особенностью нашей системы образования мы очень тщательно анализируем глобальные тенденции в образовании. Россия одна из самых активных участников международных сопоставительных исследований качества образования. И вот такая открытость. Но вместе с тем и стремление, стремление вот все время подчеркивать вот эту свою уникальность. Вот это переплетение глобального и уникального оно, наверное, только нам характерно. Ну, например, вы нигде этого не встретите в Сингапуре, да, которая решила, что во всех школах преподаем по-английски, и идея, но все к лешему. это, вот, так сказать, идентичность. Значит, у нас переплелись там индусы, китайцы, друг, огромное количество наций, и вот это вот переплетение и, и есть хорошо, так сказать. Да? В этом смысле никакой, такой вот специальной, особой миссии они не ищут, в отличие от нас. Да, которая постоянно... Ну, какая же наша национальная идея? Она там должна отражаться в образовании, пронизывать все остальное.
0: Вам кажется, это правильная точка зрения?
1: Вы спросили про особенности. Я сказал, что... Про это... силу
0: и слабость.
1: Я услышал, наверное, про особенность. Да? Сказал, что это точная особенность, из которой, наверное, вытекают и сильные, и слабые позиции. Потому что сила в том, что мы действительно очень любознательны и хотели бы про все понять. Это у нас есть... А слабость, наверное, ну, вот в таком одновременно где-то присутствующем снобизме, что нам нужно обязательно иметь какую-то свою вот эту национальную идею, которая должна покрыть все остальное.
0: То есть вам кажется, что это мешает во многом?
1: Образованию. Я, да. Думаю, да. Я думаю, да. То есть на самом деле ну, это все переплетено в рамках одной системы образования. И где-то это стало толчком к тому, что действительно у нас очень много разных интересных педагогических школ. Скажем, за рубежом знают, кто такой Макаренко. За рубежом знают культурно-историческую концепцию Львя Семеновича Выгодского. Это такие глобально известные педагоги. Многие знают, что Джон Дьюи, это ну, очень, так сказать, огромный пласт педагогической мысли там, 20 века. Джон Дьюи свои первые площадки экспериментально организовал в Москве. Именно здесь он начинал свою экспериментальную работу и проектный метод обучения, который сейчас несправедливо считают как привнесенный из-за рубежа, на самом деле начинался в России.
0: Но говорят, что не прижился.
1: Да он бы и прижился, если бы в 30-х годах ЮИ не поддержал Зиновьева, Каменева и не встал на сторону противников Сталина. Вот. И дальше он просто, вся история, вся его, вся его деятельность в России была вымарана из э, сталинской истории. И, а так, в общем, это все то сообщество, которое генерировалось именно в России, и у нас много... И позднее, в 80-х годах, было движение учителей-новаторов, появился Шалвак Саныч Монашвили, появился Шаталов, появился Лосенкова, огромное количество учителей, которые делали чрезвычайно фантастические вещи. В педагогике они повлияли на мировые взгляды на систему образования.
0: Как вам кажется, внутри университета должна быть сильная научная школа?
1: знаете, традиционно принято считать, что цитируемость, рейтинги это не достояний университетов с педагогикой. На самом деле это не так. И, в общем, конечно, какие-то исследования, связанные с национальной историей, с этнокультурными различными сюжетами, с преподаванием отечественной литературы, они, конечно, цитируются в основном только у нас в стране. Но, скажем, вот такие исследования, вот чем мы сейчас занимаемся, это, скажем компаративные так называемые исследования сравнения стандартов разных стран. Или, например, развитие информационных технологий в образовании. Все это вполне цитируется в международных базах цитируемости. И эти исследования находят отражение на международной повестке не меньше, чем, скажем, какие-то другие направления. Хотя в целом, конечно, ну, наши показатели цитируемости не так велики, как в естественных науках где абсолютно глобальная вся эта история.
0: В советское время было больше конкурсов в педагогические вузы. И, возможно, это можно связать с тем, что не могут а, найти ребята трудоустройства. Как обеспечить устройство на работу?
1: Ну вот по нам это совершенно не так. В советское время были существенно хуже конкурсов в педагогические вузы. Даже была такая максима, которую повторяли «Ума нет, иди в пед». Да, и поступали в педагогические вузы не самые сильные. Выпускать книги школ, ну, по-разному. В 60-х годах получше, в 70-х очень плохо, да. В 80-х тоже не ахти. Но сейчас, совершенно так нельзя сказать, вот мы входим в 10% вузов страны с самым высоким средним баллом ЕГЭ. То есть у нас уже за 80% при приеме на бюджет и почти 80 на вне бюджет э, ну да 79 и 2 это по егэ мы берем сравнение и это сильные ребята они понимают что здесь может быть интересно интересно учиться много всяких мероприятий помимо классических академических треков есть курсы по выбору это тоже многих прельщает что там в четверг я могу там поехать на физкультуру какую я хочу и выбрать из э, системы элективных курсов, что мне наиболее всего интересно. Это их прельщает. их прельщает то, что, в общем, ну, примитивно к столице. Это особенно надо сказать, что зарплата вполне конкурентоспособна дальше на
0: работе. То есть сколько процентов устраиваются на работу при выпуске?
1: Общее трудоустройство. Все устраиваются на работу. Кто, а, не продолжает образование, б, не идет в армию, и в, не уходит в декрет. У нас еще много девчонок, и часть из них выходит замуж и в декретный отпуск. А так, в общем, все находят работу, если не в школах, то в каких-то учреждениях, сопряженных со школой. Ну, например, там дополнительное образование, репетиторство и так далее. То есть Все в этом смысле. Таких, что зарегистрированные в службе трудоустройства, да, ищут работу таких единиц.
0: Игорь Михайлович, поделитесь, как вы учитесь?
1: Как я лично учусь? Ой, я постоянно учусь. Как? А, ну, этим летом я в отпуске прошел курс на Курсере. Какой? Uh, university teaching, то есть обучение в университете. В эти выходные я смотрел ряд курсов на Open Еду, на таком ресурсе, это вот формальные. Естественно, когда я пишу статьи и просматриваю литературу, я тоже, наверное, чему-то учусь. Это как бы в крови у нас у всех должно быть. Учиться очень интересно, на самом деле, если правильно организовать.
0: Спасибо mm -hmm. большое вам за интересный разговор. А я напоминаю, что этот подкаст является частью проекта образования как лайфстайл», который подготовлен кураторским агентством Science.me и онлайн университетом Skillbox. Следите за нашими новостями на сайте science.me.skillbox.ru и подписывайтесь на подкаст «Кант поймет» в своих смартфонах на SoundCloud, в Яндекс.Музыке, а также iTunes. Всем пока.